0: Exato.
1: Diana, só, a continua a ouvir a Diana ligeiramente só.
2: Com eco. Agora sim.
3: voltou o eco, merda. Sim,
2: sim. Porra, pá. E o eco que na baixinho, gravação?
1: Tenta, se calhar, afastar-te um pouco do microfone.
2: Já, já estou um bocadinho um afastada, é. mas continua.
1: Tem, melhora ligeiramente. Sim, hoje. mas melhorou. Melhora ligeiramente, mas não okay. sai totalmente o efeito do eco.
2: Olá, eu sou a Diana e ando a tentar livrar-me da minha carga mental, mas ainda não consegui.
0: Olá, eu sou a Catarina também ainda não consegui livrar-me da carga mental, mas já consigo dormir à noite e é do caraças.
1: Olá, eu sou a Rita uh, e tenho estado muito feliz porque, à exceção de duas ou três coisas, eu passo muito pouca roupa a ferro.
2: Ela, ela escreve, ela rima, protesta e adora balões de São João. A cor de rosa é a sua cor favorita porque as feministas também podem gostar de rosa. Ela veio dar lições a putos e ao homem das cavernas sobre a vida com e vê no meio das pernas. Adora esta rima, caraças. Além do ativismo, gosta de plantar vegetais e flores porque a natureza a deixa feliz. É desassossegada e apaixonada por Caetano e Chico e todo o Brasil. Lançou o mês passado um livro infantil chamado Cor de Margarida sobre a importância de nos aceitarmos exatamente como somos e de que a beleza é feita de muitas coisas diferentes. Ela é a maior e chama-se Capicua. Bem-vinda! <risos> Obrigada!
3: Bem-vinda!
1: <risos> Bem-vinda! Que, que honra bela ter a Capicua,
3: por favor. É é já, já há muito tempo que queria vir ao vosso podcast, que tem o um melhor nome da internet. E estou muito feliz. Obrigada! <risos> Olha, uh,
0: Capicula, nós já falámos aqui de, de carga mental, uh, mas acho que vamos fazer muitas vezes, vamos voltar a falar deste <risos> tema muitas vezes, que é recorrente. Um, aquele trabalho invisível, interminável, não é? Que normalmente nós, mulheres, carregamos. Uh, também sofres disto? Também fazes ah, parte é. desta equipa?
3: Sem dúvida, eu acho que já é uma doença do, do nosso tempo, mas uma, esta, o desgaste mental, o cansaço mental... Um, mas no caso das mães, um, a sobrecarga mental acaba por ser quase inevitável, não é? e, e eu senti muito um, esse, esse acréscimo. Eu já antes era bastante, tinha a cabeça sempre muito ocupada de, de coisas, e sou aquela pessoa que tem o síndrome de melhor aluna, então quero fazer as coisas nos prazos certos, e não me quero esquecer de nada, e, 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 e tenho uma agenda uh, que, que já, me, que já me salvou muitas vezes, mas que acaba por ser tem uma, com quem tenho uma relação um bocadinho espartana, não é? Que se eu marco na minha agenda tem que acontecer. E, e acho que também o facto de ter um trabalho artístico que implica muita autodisciplina, não é? Porque não tenho um, um patrão a dizer-me qual é o horário de trabalho, nem tenho que comparecer. Uh, necessariamente tem lado nenhum a uma certa hora tirando obviamente os concertos e coisas esporádicas a maioria dos dias depende da minha autodisciplina, então isso já me, já me cansava uh, a cabeça sobretudo estamos sempre a planear uh, o próximo mês e os, e os... E o próximo fim de semana e o próximo ano é sempre, estamos sempre no futuro, não é? Tudo ao contrário daqueles livros.
0: É, e é tudo ao contrário
3: daqueles livros de autoajuda que dizem que temos que viver no agora, sabes? Essa coisa muito idílica do, do mindfulness que eu nunca consegui praticar. E desde que tenho uma criança, a, a cresce toda essa, essa, essa carga mental que já existia, a cresce toda uma quantidade de uh, pequenas coisas, desde a arranjar a receita para comprar o, o inalador ou Sim. sabes marcar a vacina, Sim, uh, pagar a natação, sei lá coisas do género, comprar meias porque as estão pequenas, se uh, touca tá
0: lá na 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 mochila, se será
3: que, que, que precisar por exemplo de pedir ajuda para o próximo fim de semana ou, do, ou no fim de semana daqui a três semanas porque tem que garantir que se eu, quando eu quando eu tiver concerto alguém, sabes, tá, está, Sim, está. está disponível para ficar com ele, então, e, e depois também, como o meu companheiro também é músico, temos o mesmo estilo de vida e implica muita coordenação das agendas, então é inevitável uma carga mental que às vezes é, é, é acaba por, por, como é que ia é dizer, por desmotivar algumas outras atividades que a gente até podia fazer por recriação, mas que até só o trabalho de ter que agendar, <risos> Sim, marcar, é organizar, reservar, fazer malas, sabes? A gente já nem a partir. Já está parceira é já. <risos>
1: A verdade é que continuamos a trabalhar em dois turnos, não é? No trabalho sim, e em casa, sim. a preocupar-nos com todas as pequenas coisas uh, da nossa vida, não é? Como tu muito bem disseste algumas uh, e podemos continuar a acrescentar não é? marcar consultas pagar contas, fazer marmitas, não é? Ir buscar, ir levar, podemos ficar aqui a fazer uh, listas eternamente mas nós não temos tempo para isso porque temos mais que fazer <risos> Ana, achas que esta questão uh, da carga mental é genética? É uh, culpa de séculos de patriarcado que nos transformou nestas máquinas de trabalho? Ou será outra razão qualquer? Qual é a tua
3: opinião? Olha, eu acho que tem a ver um bocado com, um, com como disse, com o nosso tempo, não é? em que há de facto uma quantidade de, de estímulos, de informação, de... de comunicação permanente que, que nos impede de desligar, não é, como, como claro. antigamente acontecia, se as pessoas que saíam do trabalho já não havia maneira de as contactar, não é, tinham que esperar que eles chegassem a casa, ligar para o telefone de casa, no caso a pessoa tinha telefone, não é, uh, ao fim de semana ninguém se falava com ninguém, nas feiras grandes também não ninguém ninguém estava contactável e as pessoas tinham esses lugares de, de, de alívio, é? esses espaços de, de, de descanso que, que hoje são, são inexistentes. A é? qualquer hora estamos contactáveis e, portanto, o, os nossos cérebros têm muito pouca oportunidade de ligar. Mas no caso das mulheres, obviamente que a questão do patriarcado e a questão da, da divisão desigual das tarefas pesa mais, porque depois de anos do feminismo a conquistar o espaço público para as mulheres, não é? E andámos nós a tentar construir carreiras e a ter ambições profissionais e vida social e todo um sem número de conquistas que nós das quais não queremos abdicar, ficamos sobrecarregadas porque o trabalho doméstico e reprodutivo não foi repartido, não é? E portanto, temos, temos os dois trabalhos, né? temos o espaço público e o espaço privado para, para gerir e, e depois temos uma, o, o próprio duplo critério, faz com que nós sejamos hiper exigentes connosco porque, porque a sociedade é de facto hiper exigente. E nós tentamos estar à altura, não é? Ou seja, nós não queremos ouvir nunca dizer ah, que, que somos incompetentes porque, porque, uh, porque temos filhos, não é? Ou porque não estamos claro. a dedicar o suficiente ao trabalho <risos> e queremos competir com os nossos pares com uma mochila muito pesada, que eles não têm que carregar. E, portanto, damos o triplo, andamos sempre a tentar rodar os pratos todos, e obviamente que isso, é, 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 isso, isso tem uma consequência que é a é? exaustão das mulheres. Eu acho Sim. que a exaustão das, a exaustão é o, o burnout, é, o, é a doença da nossa geração, mas no caso das mulheres, mães, sobretudo, não é? É, 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 é mesmo muito óbvio e, e roubam-nos anos de vida, como é óbvio, não é? E, e, Sim. e a mim preocupam porque acho muito difícil. Hum, para mim, enquanto pessoa control freak um, e exigente <risos> comigo, a minha, com, 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 também com a, a minha ética de trabalho, sabes? Não querer, uh, se as pessoas mandam um e-mail, tanto responder em tempo útil, não deixar as pessoas à espera, fazer as coisas no prazo, uh, sabes? Tipo, chegar a horas, todas essas coisas. E já tenho um bocadinho essa mentalidade. Um, de, de pronto, de, 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 um bocadinho espartano, e é para mim difícil relaxar e, e descontrair e, e, e limpar a cabeça desde que tenho um filho que é, é, esse, esse desgaste triplicou, e, e eu acho que essa consequência eu sentia não só na minha saúde, obviamente, não é? no stress, na ansiedade. Na na energia que me falta, e, mas também na, na, no meu trabalho criativo. Claro. Porque, porque eu acho que o lugar da disponibilidade para ter ideias, para criar, para fazer música, para compor... É preciso
1: muito tempo, não é? É, é preciso
3: uma coisa que é ócio-criativo, não é? Exato. Que é aquela coisa em que estás num sítio quando olhas para o, para o nada, ou vais ver um filme, depois vais a pé para casa e tens uma ideia, ou estás num jardim, olhar para as árvores e... E, 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 e consegues resolver uma questão que tinhas que andavas a trabalhar mentalmente ou vais ao cinema ver posições, coisas que te inspiram, vais, Tempo vais para, conversar para
1: procrastinar, não é?
3: Um Exato, para gerar ideias só...
1: novas, sim.
3: Sim, e o lugar da disponibilidade emocional que é preciso para o trabalho criativo é um bocado, ou uh, pelo é, é, menos no meu caso, uh, o espaço devocional que eu tinha para com o meu trabalho foi ocupado quase totalmente pela 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 minha criança não é então a, 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 agora agora sinto que estou a tentar reequilibrar as coisas porque ele também já está na escola e o processo de adaptação escolar também foi muito longo um, mas ainda assim tem alguma dificuldade uh, em ingerir um, este meu espaço socio criativo porque sinto que se não for uma coisa que Uh, um compromisso com terceiros uh, eu tenho tendência para dizer agora também se calhar era melhor eu fazer, adiantar isto ou, 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 ou ir apagar aquele incêndio e vou deixando o meu tempo para depois Sentes culpa? Ah, sim, já senti mais confesso que a culpa materna foi uma coisa que eu senti bastante no início, nos primeiros anos de... o meu filho agora tem 4 anos e meio e de... eu sofri bastante culpa materna e foi uma coisa que, que me surpreendeu porque eu achava uma pessoa muito desconstruída não é? e, e andei a... Andei a ler livros feministas desde a adolescência para alguma coisa, mas afinal a maternidade trouxe-me um monte de, de coisas para desarmadilhar, não é? E, um, e, e há de ser assim em todas as etapas da vida, mas a verdade é que tive que ir desmontando essa culpa e, 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 não, e, e, não, e não estou livre de, de a sentir às vezes, mas é óbvio que se tu, por exemplo, para mim, que tenho um trabalho um, que implica que alguém fique com a criança quase todos os fins de semana porque tem concertos e uma companheira também. Pedir aos meus pais, que tantas vezes ficam com o, com o meu filho, para ficar com ele no outro, no outro fim de semana que eu estou em casa para ir ao cinema, com, sabes, ou para uhum. ir sair com as minhas amigas, é uma coisa que me, que me gera culpa, sabes? Sim. Okay. Porque eu sinto, pra, alguma coisa é depender de uma rede de apoio para trabalhar, outra coisa é. É dependência da rede de apoio para exerjar. Mas, é, é, como... mas
2: isso é, é uma coisa que tu sentes, não, não sentes sim, que, sim. que os outros pensem de ti, os teus, teus pais não, nunca pensam Não, pensem... não, não,
3: pois. não. não eles, eles, eles sempre foram, foi, aliás, eles pediram um, muito o neto, e eu, a primeira coisa que eu lhes perguntei foi, estão dispostos a ficar sem -se fins de semana? <risos> <risos> o Hernandes já estava, de certa forma, prestabecido, e acho que eles não se importam. Agora uh, é uma coisa minha, não é? De sentir, ah, pá, já está há muitas horas com alguém, eu, eu vou, se calhar até podia depois do trabalho ficar maiorita, a descontrair, a conversar com as pessoas e se calhar saio logo, percebes? Porque uhum. tem aquela coisa de chegar cedo e às vezes é mesmo às vezes é porque queira, às vezes é mesmo por, por causa dessa tal culpa. Mas, mas também muitas vezes eu sinto que, como me habituei a ocupar todo o tempo disponível a fazer tarefas, uhum. mesmo que eu tivesse uma tarde livre, às vezes não sei aproveitá-la, porque como estou no modo uh, aproveitar todos os tempos para... Ah, pôr os e-mails em dia, pôr fazer uma tarefa doméstica e comprar uh, qualquer coisa que, que, que faz falta um, ou, ou ir tipo, fazer ginástica que é uma coisa que, que, que para mim não conta como uh, tempo livre, yeah. conta como compromisso sim. obrigatório <risos> uh, ou fazer determinadas coisas às vezes, se calhar podia ter aquela tarde livre para ficar só a ver um filme ou ir dar um passeio e ver montras mas já não sei fazer isso yeah. sabes? Fico, sim, sei e aliás eu tenho Sim, eu, aliás, tem uma crónica no, no aquário, no, 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 no livro, em que, eu, em que eu digo isso. Se eu tivesse agora uma tarde livre, isso foi. Minha criança era, era pequenina quando, quando eu escrevi essa crónica. Mas eu, eu digo isso: se eu tivesse agora uma tarde livre, o que é que eu ia fazer? Eu, eu, eu já não tenho matéria de livre há tanto tempo que eu já não sei o que é que me diverte. E, é com e aquela é suprimentos... imagem
0: do, do, do cão que está preso durante muito tempo e abre-lhe o botão e ele anda às as voltas sai. assim e volta a entrar. Exato. <risos> é o que eu sinto também. Mas eu, agora, também. Agora
3: estou a tentar melhorar. Já desde dezembro que eu decidi que eu, eu pus como um objetivo meu uh, descansar mais, ter mais tempo livre uh, e, e, e conseguir... Uh, de usufruir não é de, 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 do, do, do tempo para mim mas durante muito tempo foi difícil uh, desligar o, o chip do, do da hiperatividade e mesmo no processo criativo como é que esta carga
0: mental uh, te influencia ou Olha... se é que te
3: influencia <risos> <risos> é, é influencia muito porque eu acho que a carga mental é, 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 é a pior inimiga da criatividade. Como eu estava a dizer há bocado, eu acho que para ter ideias boas e para que as ideias fluam e que, e que a gente consiga desenvolver esse processo mental de, não é, de encadear ideias, até cumprir com, com até construir uma canção, um texto, o que quer que seja, o projeto que a gente começar, precisamos de, de, de espaço, de disponibilidade, de clareza, de... De, de, Vazio de pensamento quase, livre é? de, Exato, do de pensamento <risos> livre, claro, e, e quando estás a tentar um, ir para essa frequência de onda e estás permanentemente uh, com uma lista de, de, de fazeres uh, à tua frente não, nunca consegues desligar o, o, a parte do cérebro que eu não sei qual é, como é que se chama porque não, não tive aulas de ciências suficientes nem para eu isso. não faço ideia mas a parte do cérebro que, que está que, que, que Pronto, que está no, no modo contabilista ou administrativo e, e para o lado do, Eu digo isso um bocado, com o hemisfério sim. direito e o hemisfério esquerdo no meu cérebro não são para a bolha. Porque eu tenho, eu tenho um lado muito criativo e muito sim. lírico e muito imaginativo, mas também tenho um lado da hiper agenda. organizado. Sim, tipo... Eu adorava ser aqueles artistas que se esquecem do, das chaves do carro em todo lado e que, sabes, e, que não, e que não sabem pagar uma conta no multibanco e que são completamente líricos. Eu, é, há sim assim umas pessoas Assim, meias despassaradas. <risos> Porquê? Porque eles realmente têm um... protegem o lugar das ideias e da criação, sabes E não tão... e, 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 e Por outro lado, também ah, sinto que o lado contabilista, administrativo e uh, organizado do meu cérebro faz com que eu consiga terminar os meus projetos, não é? Porque depois também, se formos demasiado líricos e demasiado... Uh, Imaginativos, pois já às vezes falta-nos a dose do mundo real que é preciso para tomar decisões práticas e, e pôr as coisas, materializar as coisas, não é? Exato. Portanto, eu, eu, não, eu acho que pronto, no fim de contas as duas coisas deveriam equilibrar-se, mas, mas de facto, desde que tive uma criança, o lado do pragmatismo teve que se sobrepor ao lado das ideias. E até é engraçado que eu durante alguns meses, ou talvez anos, anos, anos de facto, porque quando o meu, o meu filho tinha um ano, começou a pandemia. Então tivemos mais dois anos fechados. Não é? e, e eu sinto que durante esse tempo, desde os primeiros meses de, de criança, é? que estamos ali em circuito fechado, até, aos anos, até ao final da pandemia, eu não tinha espaço para ter outras ideias, nem outros estímulos, porque não estava com ninguém. Estávamos fechados em casa e eu não tinha tempo a ver filmes, nem para ler, nem para praticamente quase coisa nenhuma, a não ser andar de volta dele a tentar fazer com que que ele não sentisse demasiado falta do mundo exterior e das outras pessoas. E eu, eu acho que durante esse tempo, e isso é óbvio nas minhas crónicas, e, e deu todo um capítulo no livro no Aquário, eu só escrevia sobre a experiência da maternidade ou sobre as coisas que, a, que essa experiência me sugeria. Ou seja, ou eu estava a escrever sobre a minha própria experiência de maternidade ou eu estava a escrever sobre aquilo que, que assistir à infância do meu filho me fazia reviver de, de, do, meu, do, meu, do meu eu infantil, porque era um circuito fechado. Então, como eu não tinha tempo para sair dali e não tinha espaço mental para, para divagar para outros territórios, tive que fazer uma coisa quase autofágica de me alimentar em circuito fechado, Quase, era quase como se eu, se eu. Agora durante três anos me alimentasse o meu próprio leite materno. Era um bocado isso no sentido literário. <risos> sabes? Não no sentido era literal, só... mas no sentido literário.
0: Era, era, só tenho estas duas camadas aqui Exato. à frente, depois então, logo é... vejo as
3: outras depois disto. É? Se eu só tenho tempo para, para, ser, para, para maternar, quando for escrever, vou escrever sobre maternar, não é? É, é um bocado isso. Agora, uh, sinto que Desde que, que, que o mundo se abriu um bocadinho não é? desde, desde o final da pandemia uh, e, e, que, e, e sobretudo desde que comecei a recuperar do cansaço que essa experiência me, me provocou, o cansaço, o desânimo, a frustração, não é? que eu acho que foi um bocadinho partilhada por quase todos os trabalhadores da cultura, uh, e não só. Uh, acho que agora, finalmente, neste, desde, desde o princípio do ano, tenho... Tenho conseguido descansar mais, ter mais tempo livre, um, estar menos nesse circuito fechado, controlar um bocadinho melhor a carga mental, partilhando mais com, com o meu companheiro, porque também o que eu sentia, e acho que isso é uma coisa que, que muitas mães sentem, é que às vezes delegar também a é carga mental. Então, uhum. o que a gente prefere fazer em vez de estar a pedir. É, que ou, sim,
2: ou, ou a responder a perguntas não é? e a dúvidas. Exato
3: e vez de assim, olha, uh, mandam um, uh, um e-mail para o de Saúde para marcar a vacina. Ah, mas qual é o e-mail? Yeah. Uh, uh, tipo, como é que se chama a, a, a enfermeira? Qual é a vacina? Pá, onde é que está o último de vacinas? Coisas desse género, a gente marca, percebe? Então, é. às vezes nem sequer é porque podia ser por, 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 por uh, culpa do parceiro, mas muitas vezes nem sequer é esse o caso. É mesmo uh, o nosso. Uh, nós tentamos. Uh, tentamos Controlar tudo, né? não é? Sim. É. Quer dizer, há uma dimensão cultural desse problema, também há a dimensão de, de, de biológica, no, sentido, no início, estamos nos primeiros meses, não é? As crianças estão mais dependentes de nós e somos nós que as levamos à, à consulta ou ao, ao, ao centro de saúde, porque nós estamos de licença e porque uh, a criança mama e pronto, e, e uhum. nós estamos ali. E depois isso vai. Com o tempo, uh, já, já não havia essa necessidade tão umbilical de estarmos. Uh, Tão, tão, Bundo, da, da coisa tão, está tão juntos, desequilibrada, sim. mas já é difícil uh, delegar ao ponto, até ao ponto de ficar equilibrado, não é? E, e eu sinto que agora também já estamos numa, numa idade em que é mais fácil esse equilíbrio e trabalhar mais em equipa, uh, porque durante muito tempo eu sentia isso, que se eu tivesse que estar a dizer a explicar ou, ou a pedir as três ou quatro coisas que tinha que fazer naquele dia, mais valia Mas valia fazer tudo.
2: Mas o segundo uma psicóloga com quem nós falámos na, na primeira temporada sobre este assunto, ela diz que a carga mental é das mulheres por uma questão cultural, por hum, as mulheres também claro, serem sim. criadas para serem cuidadoras, não é? Somos claro. educadas para isso. Ora, se são as mulheres que acabam por educar as crianças, os pais também, óbvio, mais ou menos. Uh, então o caminho será educar as crianças de forma diferente e tu, e tu sendo uma, de, de um rapaz, tens essa preocupação, é possível claro. de facto mudar
3: isto? Sim, eu acho que é, há, há é duas coisas, que é uma, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo, do que, pelo que a gente lhes diz, não é? Portanto, eles estão nos a observar e portanto, se nós tivermos uma casa em que a divisão das tarefas é, é o mais paritária possível, mais eles vão uh, habituar-se a isso um, como uma realidade normal e, e, e tendem a reproduzir no, e vão tender a reproduzir no futuro e também aquilo que a gente lhes transmite uh, do ponto de vista das ideias de, de, da nossa visão do mundo, né, dos nossos valores, aquilo que a gente acha importante. e, Nesse sentido, eu tento praticar as duas coisas, não é o exemplo e a parte mais teórica daquilo que é a educação. E nesse sentido, aquilo que hum, eu tento praticar é eliminar o máximo condicionamento de naquilo que podem ser as, os, aquilo que são os gostos, as brincadeiras as referências uh, dele não é? ele, ele gosta tanto um momento de estar a brincar aos ninjas, como a seguir está a pôr glitter na cara e de querer pintar as unhas dos pés ou, ou tanto que lhe faz um, brincar a uma coisa que aparentemente sei lá, coisa muito uh, sei lá, como monster trucks e, uhum. e escavadoras e tratores, ou, ou como no outro dia me queria convencer a comprar-lhe uma uma Barbie uh, daquelas que mudam de cor. Tá ah, uau. Ele, ele, como não é condicionado ainda, tem uma idade que ainda até agora consegui preservar essa ideia de que não há coisas para meninos e para meninas. E para meninas. Ele diz que a cor favorita dele é a cor de rosa e verde. Estou cristo. Uh, uh, até agora ainda consigo manter essa. Pronto, uh, esse... esse, esse um, uh, uma redoma de uhum. não condicionamento, digamos assim. Mas, por outro lado, uh, acrescentando a isso. Tendo a um, passar a ideia de que as mulheres são muito valentes, muito fortes, ele acha que as mulheres são fortíssimas, são, são super heroínas, sabes? tem uma perspectiva das mulheres que está é muito longe, tá muito longe daquilo, da ideia que culturalmente se passa, uhum. até às vezes nas histórias de infantis e não sei o quê, do antigamente, que as mulheres são, são frágeis, é preciso salvá-las, uhum. é, Tipo o príncipe encantado, ou que a maior parte dos heróis são homens e... Quer dizer, aqui em casa não funciona assim. As, as mulheres e os homens são, são igualmente fortes, valentes e capazes de atos heróis. E, e pode e, igualmente pô... chorar também, não é? Sim. Depois também é essa dimensão que eu acho que aí também tem que dar um, uh, o mérito também ao meu companheiro, que é um homem muito sensível que também sabe falar sobre as suas emoções e então também dá um exemplo de que os homens têm, têm tal como as mulheres, não é? as suas vulnerabilidades, que é ok claro. falar sobre as, suas, sobre, as suas, sobre as suas emoções, sobre os seus sobre os seus problemas sobre então nesse sentido acho que aí dos dois lados temos temos a, a... ele ele e, o, e o, o meu filho é bastante tem bastante facilidade em explicar sem -se, falar de si e eu acho que isso é uma coisa muito positiva um, e que, que portanto continuar a cultivar mas mas como estava a dizer no início acho que o exemplo não é, é sempre uhum. mais eficaz e obviamente que nem sempre um, como estava a dizer há bocado, nem sempre a coisa é paritária, não é? Claro. No caso de, por acaso, no caso das tarefas domésticas, sempre foi paritária na questão do, do cuidado da criança. Sim, uh, sim, sim, com, sim. Agora está mais paritária do que nunca, porque nos primeiros anos uh, era, era mais complicado, até porque eu amamentei até, até aos dois anos e... Hum. Dois anos e três meses por aí. Uhum. Então tinha aquela coisa de ele querer adormecer sempre comigo, sabes? De, claro. de ter pouca liberdade. Então isso, essa experiência acabou por um, por enviesar um bocado a, a divisão das tarefas nos primeiros anos. Mas agora agora acho que, tanto do ponto de vista daquilo que nós ensinamos em termos. Uh, nas conversas, nos estímulos que lhe damos, nos brinquedos, nas, nos livros, nos filmes, também no exemplo estamos muito mais próximos daquilo que é o nosso ideal um, feminista de, de uhum. educação e de, e de e de divisão das tarefas e, e, e de exemplo, não
2: é? Eu, 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 eu na verdade acho que as divisões das tarefas acaba por ser, agora, não é? Não, não estou falando antigamente, o mais fácil. E a carga mental é, de facto, a cena mais difícil de nos livrarmos. Mas acho que, sinceramente, quando, quando mais penso nisso, que acaba por ser muito mais culpa nossa do que propriamente do resto, do, do controle que nós queremos ter e da nossa incapacidade. Ou, ou seja, achamos que as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma uhum. e não vemos que, que as outras formas, que as formas deles também possam ser boas.
0: Sim. Eu acho que acaba por ser isso também. Ou os sim, timings, bem. não é? Porque queríamos uhum. ver logo as coisas resolvidas e se calhar para eles não, pode não ser tão imediato e está certo na mesma. Exato. Eu, pelo menos sinto muito isso aqui em casa, que é para resolver faço uhum. eu. Pois. Mas não está certo também, E como também? é que nós podemos é mudar?
3: Como é que podemos mudar isso? Eu acho que também nós, era aquilo que eu estava a dizer há um bocado, eu acho que o mundo é tão impaciente connosco, não é? E profissionalmente nós temos temos sempre provar três vezes, quatro vezes mais que estamos ali por nosso mérito, não é? E, e, e,
1: uhum.
3: e, e no, no, já em, em desigualdade de oportunidades, não é? condicionadas por essa gratidão que temos de, de ter um lugar ao sol, e eu estou a falar em muitas esferas da vida, da vida profissional, é assim ainda, não é? Que eu acho que também é o, é, é o que eu estava a dizer, o síndrome da melhor aluna, não é? De querer fazer tudo bem, não é? Porque... E depois também a questão da, da maternidade. Isso também se estende um bocado à maternidade, porque eu acho que é aquela coisa de... Nós já temos esse chip da de, 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 de eficiência, não é? De, de, de formar uma, uma, um rigor e uma ética de trabalho e uma forma de estar na vida de mulheres independentes que fazem as coisas, não estão habituadas a pedir ajuda, não é? E de repente estamos a partilhar... Uma, uma responsabilidade com outra pessoa e para nós parece que estar a delegar é estarmos no, a pôr -nos no lugar de quem está a pedir ajuda ou de quem está a ser chata ou de quem está a exigir e nós não gostamos de estar nessa posição nós não andamos anos a construir uma, uma autoestima de uma mulher independente agora para estar a, a, a primeiro momento a pedir ao uhum. outro não é? e eu acho que também tem a ver com isso tem a ver sem dúvida com a gente gostar de fazer as coisas no nosso tempo e à nossa maneira e isso ter é uma coisa um bocadinho também às vezes arrogante, não é? Uhum. De achar que fazemos melhor. Acharmos -me também... que somos um bocadinho melhores. Exato, mas também tem a ver com não, estar, não gostarmos de estar num lugar de, de quem pede ajuda, uhum. ou de quem uh, depois estar ali naquela coisa da exigência. Ah pá, não, mas tens que, 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 tem que ser. E a pessoa pergunta, ah, mas que é que tem que ser hoje? Ah, não tem que ser hoje, mas tem que não sei o quê, tem que ser até dia X e não sei o quê. E há muitas mulheres que eu conheço, muitas mães que eu conheço, que, que não gostam de estar nesse lugar de, uhum. da chata, estás a ver? Da pessoa que está a exigir. Uh, ou que está a delegar ou que está a pedir e então, então preferem fazer e, e manter uh, esse, esse modo de que nós já, já trazemos da, da, é? da, da nossa vida profissional de, de agilizar e de, e de e despachar de, trabalho, no despachar
2: fundo é despachar tudo.
0: trabalho não. <risos> yeah. Eu e tu falavas ali da parte uh, profissional e de teres que, que se calhar esforçar o dobro para chegar ao mesmo sítio de por exemplo um homem não é e tu hum. trabalhas numa área muito uh, tradicionalmente masculina esta parte Sim. do hip hop e isso tudo tu sentiste isso na pele de que foi mais duro <risos> <risos> ou seja, tiveste que, que, que correr um bocadinho mais
3: atrás Sim, no início eu sentia muito isso porque havia um preconceito grande, ele é só rap feito por mulheres e, e não era assim uma coisa que as pessoas tivessem muito interesse. E, e também porque eu acho que mesmo quando não é difícil do ponto de vista dos obstáculos uh, reais, uh, nós temos um síndrome do impostor muito mais elevado que a maioria do, dos homens porque a nossa autoestima uh, é, é de facto muito difícil de manter numa, num... Numa, num numa cultura em que estão sempre, uh, que, que é hiper exigente connosco, não é? e que não nos chega a só ser hiper talentosas, hiper bem-sucedidas, também temos que ser decorativas, também temos que ser muito gratas e fazer tudo com um sorriso. Exato. parece tem o da Barbie, não é? e Exato. E, 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 e esse síndrome do impostor que, 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 que muitas mulheres sentem faz com que muitas vezes nem, nem sequer comece, não é? Quanto mais uh, depois preservar. Claro que ah, eu acho que depois houve uma altura, que passada essa fase inicial, em que eu consegui calar o síndrome do impostor, entrar começar o meu trabalho artístico num contexto em que não só era o um boys club, como também não havia, havia um certo preconceito em relação ao rap feito por mulheres, e, e pronto, e fiz, fazer ali uma, uma travessia no deserto. Depois, a partir do momento em que consegui sair do nicho do hip-hop mais underground, também tive mais visibilidade, porque éramos poucas, então havia um certo... Pronto, distinguemo-nos mais do, 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 do. sei lá, no meio do, do universo do, dos rappers, mas eu acho que em, em muitas esferas da vida social, não, não só na questão do, da, da música ou do hip hop em particular, acho que há muitas mulheres que sentem isso, que têm que. para justificar a sua presença naquele espaço, não é? Tem que ser fora de série, não é? Quase como Exato. se Um homem mediano, tivesse sempre o seu lugar garantido, mas que uma mulher tinha que tem que ser extraordinária para estar ali. Aliás, o é Presidente verdade. da República, Marcelo Rebelo Sousa, disse só só estaremos num país em que há igualdade de género quando uma mulher medíocre puder ascender ao, ao cargo de, a um cargo de poder. Um, e E às vezes é um bocado isso. É tipo, nós não temos esse direito a sermos, a sermos só medianas, temos sempre que ser muito melhores, <risos> extraordinárias. Exato. Oh, pá, e às
0: vezes nós mesmas com as nossas questões de autoestima uh, podemos ser boas naquilo que fazemos e há uma parte de nós é, que nos diz que claro. podíamos ser muito melhores, claro, não é? é <risos> Parece que vivemos questão.
3: sempre. Então, é. pois, mas aí se nunca chega, não é? Se, se tu vês assim, olhas para, para, para o universo das mulheres mais mediáticas. Pronto, a Madonna é a Madonna, mas agora está a envelhecer, então, pronto, já é, toda a gente goza com ela, é, critica, não sei o quê, estás a ver? Uhum. A Jennifer Aniston era lindíssima, uma atriz super bem sucedida milionária, mas era solteirona e não teve filhos, estás a ver? É sempre, há sempre Sim, uma coisa com a gente, não te chega a ser, hum, sabes, incrível, tipo, tens que tens que há sempre um critério, se é, se é muito bem-sucedida no trabalho, pá, pois no, nunca está com os filhos, sabes? Se resolver ser dona sim. de casa, pá, mas tipo que agora se tentar dar para o marido, todas as nossas <risos> escolhas, todas as nossas escolhas são sempre vão ser sempre criticadas, é tipo aquela história do, do, do velho da criança e do burro, sabes? Que há sempre uh, Estavam, e a criança, agora não vou contar a história bem, mas vocês sabem qual é essa história. Sim, sim, sim. Pronto, qual que seja a configuração das nossas escolhas. <risos> <risos> há sempre um gajo que vai dizer assim, então, mas não via, isto não, olha aquilo, está tá a faltar, não é? Portanto, hum, eu acho que, que por isso também, não é? Por estarmos habituadas a essa, a essa voz crítica hum, permanentemente em redor, também nós incorporamos, não é? Essa hiper exigência e também somos assim a julgar as outras mulheres. Ana, uh...
1: permite-me interromper-te, só para, para eu te dizer aqui. Eu agora vou misturar uma pergunta com uma opinião pessoal, mas eu acho que tu és exímia a fazer da tua arte um espelho da tua experiência, da tua observação obrigada. do mundo e da sociedade. E, e com a tua voz tu fazes uma partilha muito bonita, uh, com a qual as outras mulheres também se conseguem identificar nas tuas músicas. Muito bom, obrigada. Uh, por isso eu acho que também temos de nos focar nas críticas positivas, não é? Um, eu gosto muito, por exemplo, da tua música Parte Sem Dor. Não percam essa, pessoal. É, é genial e eu acho que já partilhei até na, na newsletter da Amazónia. Olha, foi o, o Gaudí
2: quando ouvi a Chequinha. Olha, se ela escreveu isto para mim, é ela que sou é
3: sobre eu. Carga, é sobre carga mental também, yeah. atenção. <risos> e, e, e a parte sem dor, é sobre... É sobre um... Uh, nasceu uma crónica em que eu descubro quando eu descobri, isso que uma crónica após do facto de descoberto que os óvulos onde nós nascemos foram produzidos na barriga das nossas avós sim e eu, eu, eu adorei adorei então essa música hum. isto é uma espécie de enxovado genético não é que nós nós não conseguimos <risos> produzir óvulos para nós próprias mas sempre para nós próximas não é então é quase como se fosse um enxoval genético, um enxoval de, de sementes, não é? E, uma e essa coisa de estarmos sempre, de todas estarmos conectadas com a, com a nossa, com a, com a ancestralidade feminina desde que existem fêmeas no mundo, sabes? Uma coisa. É uma visão semos...
1: super linda.
3: E, e, pronto, e, e a ideia foi, foi, foi celebrar essa, essa, essa ligação uh, a todas as fêmeas mamíferas do mundo. E, 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 eu, e, eu, e eu agradeço muito a, o, o, as tuas palavras e às vezes perguntam: me ah, mas qual é o, o os seus concertos? Não sei que, qual, qual, é, qual é, como é que o que qual é, qual é tipo, o tipo o grande objetivo? E, e, e às vezes e, e nos concertos, e eu gosto muito de, da sensação de que estou a emanar, sabe? Assim, um, poder, uh, e, que, e gosto de sentir que as pessoas que vão lá, sobretudo as mulheres, saem com as pilhas carregadas, sabes, assim de de, de autoestima, de, de motivação, de, 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 de espírito de iniciativa, de rebeldia, ou ou seja, de orgulho a, próprio, sabes? A
1: carga mental acaba também por poder contribuir, em certa parte, criativamente para, para material, para tu trabalhares, e, e se tu é trabalhares isso. esse material, podem vir
3: resultados excepcionais com os quais -se as outras pessoas... Eu A <risos> contar-se especificamente, ou seja, tudo, todas as dores da existência, todos os problemas podem ser matéria-prima para a criação, não é? Aliás, Exatamente. eu fiz o disco Madre Pérola um bocado inspirada nas ostras, que fazem pérolas a partir dos grãos de areia, que estão a incomodar, não é? Entra um grão de areia na concha, elas sentem o um incómodo, começam a criar uma baba à volta do, do grão de areia para se protegerem, e acabam por inadvertidamente criar uma, uma pérola. E, e essa metáfora é perfeita, não só para a criação, como para a maternidade, não é? Porque muitas vezes é da superação e da sublimação daquilo que nos incomoda que vamos, vamos aprender as maiores lições ou vamos fazer as nossas pérolas. E, e eu sinto, muitas vezes, que a música e a escrita servem para eu conseguir acomodar muitos, muitos, as minhas angústias, as minhas preocupações, aquilo que me incomoda, aquilo que me, que me revolta, aquilo que são as dores da existência, é? a ideia da finitude, a passagem do tempo, as perdas, os lutos, e, e, e acho que isso faz valer a pena, não, não, que, não que a experiência, que, 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 que a dor que a gente viva valha a pena só por, por se transformar em, em arte, não, mas pelo menos há uma parte que é sublimada, não é uma espécie de máquina que transforma merda em ouro, sabe, é assim uma alquimia, <risos> então, então acho que, que em, em montes dos aspectos da maternidade eu consegui eh, muita inspiração, a, a carga mental especificamente, por um lado inspira mas por outro lado também nos torna <risos> menos disponíveis, é, ocupa muito espaço, e eu senti muito mais que... eu, eu acho que com a pandemia e com a experiência da maternidade eu me tornei uma pessoa muito mais fosca, mais pessimista, mais cansada e eu acho que isso tem muito a ver com o lugar da carga mental e o que ele ocupa, não é? da minha disponibilidade para viver. Uhum.
0: Olha, mas estavas a falar de, nos concertos que procuras emanar aquele poder, não é? Uhum. Uh, aquele empoderamento feminino. E é engraçado porque eu tenho três raparigas uh, e as mais velhas uh, têm já 13 e outra vai fazer 11. E elas gostam imenso das tuas músicas e, e a imagem que elas têm da Capicu é mesmo de poder. <risos> e de, e de, de girl power, sabes? E é muito engraçado, eu contei isto... Uh, partilhei que quando abrimos o teu livro, Cor de Margarida, as miúdas começaram a ler a história a repar. Ah,
3: pois foi. Pois <risos>
0: e eu achei o máximo porque elas identificaram, <risos> ou seja, eu nem precisei dizer, olha, é a Capicua, sabem que nós ouvimos. E acho que abriram o um livro e começaram a contar a história a repar. É, eu achei aquilo engraçado. maravilhoso, assim, pronto, há uma coisa fica.
3: Porque é tipo a primeira vez que eu escrevo para crianças é em prosa, não é? Eu, costumo, eu tenho dois livros discos para crianças, Sim. mas são todos a rimar. E esta é em prosa e achei piada elas conseguirem rimar. Uh, 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 o, não, a não não da é que da conseguiram. <risos> é não conseguiram tentaram é não ter tentaram conseguido. mas foi muito mentira é olha já agora o
0: livro está tá, é muito bonita a história de obrigada. nos aceitarmos obrigada. tão como somos e está é, contado de uma maneira muito simples e muito bonita obrigada Parabéns. Isso, olha, isso também mais um livro.
3: Mais um dos improvisos da maternidade, porque o meu filho pediu-me para contar uma história da minha cabeça e essa saiu, assim. Um, e ele depois pedia para eu recontar e eu inventava mais um bocado e fazia mais diálogos e depois ele ficou farto, já não queria ouvi-la e eu decidi passar <risos> para o papel. Mas, mas sim, acho que a ideia de, da história, de falar pronto, É uma história que é, também tem uma parte cómica e assim, bastante irónica nos diálogos, uhum. mas essa, essa moral, ou essa ideia final de que que é tão bom estarmos confortáveis com, connosco. Acho que é uma das coisas que, que eu me orgulho mais neste meu processo de desconstrução, desde, desde a infância até hoje, um, dos condicionamentos de género, é eu, eu estar bastante confortável na, nas minhas pétalas. Não estando dentro do padrão para um monte de coisas, e ficar por nunca ter estado propriamente. Nunca me condicionei demasiado por isso do que é ou que deveria ser não é? uma aparência X ou Y ou estar dentro daquilo que são também às vezes as, as trends, não é? as, as tendências de de estética agora também muito com a questão das redes sociais dos filtros da harmonização facial que para a gente todas, ficam as miúdas todas primas todas, todas, todas sim, parece primas. todas da mesma família <risos> todas, mesmo, todas as primas é muito <risos> bom <Sim. risos> todas as primas das Kardashians não é? com todas as Kardashians descredito. Um, e e eu, eu, de facto, pronto quando, quando, quando fechei o livro e, e pensei, realmente isto, isto é uma mensagem que me representa bem, porque eu até, até sou aquela pessoa que, podendo ter mil razões para, para questionar a minha aparência, normalmente estou um bocado a marimbar para, para a opinião alheia e estou bastante confortável no geral. Não é? uh, agora, também acho que isso pode ser um desafio, ah, pronto, com a passagem do tempo, e, e da mesma forma que com a maternidade me surgiram um monte de coisas para desarmadilhar, se calhar com o envelhecimento também me vai dar para ter umas noias novas, um, quem sabe. Eu que ah, gosto mas de... isso,
2: isso, vamos acho que acho que vamos ter. To... Quer dizer, não sei. Ah, é, é uma aprendizagem que
1: vamos. Toda a gente passa por essa aprendizagem, eu acho. Eu, eu, eu falando sem saber, não é, o que vem lá. Mas é o que eu é a minha opinião. Acho que todas nós vamos. Vai haver um momento em que nos olhamos ao, ao espelho e vamos pensar: é pá, isto está aqui, está a, que ir, estou aqui está a mudar, que a gravidade está <risos> a entrar em ação.
2: Mas a verdade, pelo menos é o que eu sinto: quanto mais o, o tempo vai passando, mais confortável eu estou. Pois é, cara. <risos> quando uma pessoa é nova, sofre muito é mais. É saliste. muito difícil é o ser novo. Total. É muito difícil
3: ser novo, tal. É e, mesmo. E qualquer uma de nós, certamente, já passou pela situação de pegar numa fotografia quando tínhamos 17 ou 20 e assim. <risos> E tu gira e naquela altura não achava, achava que nada. ia
2: que sim, Agora, bem
3: Exatamente. Sim, sim. É, é verdade. É uma sim. tão comum. É, é. E, e tão muito tão triste gira, o tempo
2: que, é que nós assim. perdemos, não é? E o claro, tempo claro. o tempo que perdemos a acharmos que éramos péssimas e também à procura de, 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 um, de, um, de um homem ou de uma mulher que nos amasse muito. E pronto, sim. e depois, enfim, olha.
3: E perdemos tanto tempo. Tanto tempo. É Por isso é que eu também acho... Que, 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 o desgaste é sempre o maior para o nosso lado, porque esses parâmetros que nos obrigam a cumprir, ou te, teoricamente não é, que temos que cumprir, também são carga mental, não é? Ou pois seja, é. não nos basta, porque eu te vejo muitas vezes, um, sobretudo no, no, na indústria do entretenimento, ou da música, do cinema gajos de 40, 50, 60, estão sempre bem, não é? Tipo, ninguém está a questionar. Sim, não, ninguém questiona. E como é que estão vestidos, estão grisados? estão gordos, estão magros, estão barbudos, Estão? ninguém questiona. Mas é a própria mulheres, confiança é que lupa. eles têm. É, claro, exacto. mas também tem a ver com o nosso conceito do que é que é a beleza, não é? Um homem de 60 ou de 50 um homem é charmoso, não é? Uh, e depois também é que, é, o cabelo branco, um homem é charmoso. Uh, e depois também a ideia de que... Uh, é, é, um homem maduro é está é um, é, é, no, no dentro do imaginário do que é, do que é o, uma posição de poder. Uhum. Não é? Porque isso a ver na política, nas filas das grandes empresas, no, os, as pessoas mais ricas do mundo são esses homens de 50, 60 não é? uhum. que, que têm de facto a faca e o queijo na mão. Não vamos associar, é raro associarmos a uma imagem de poder uma mulher de 60 anos. Claro. Não, não acontece tão, tão frequentemente. Cara. Em duas gerações isso vai acontecer mas ainda não aconteceu. Em duas
2: estás a ser muito otimista. Pois estava especialmente
1: se estiver assim de fato, não é? Porque se ela tiver assim com uma roupa mais artística, sim, já tem, não tem, é tão tem, fácil. Tem, não, tem que estar mais de
3: Margaret Thatcher. Sim,
2: mas depois pode, também pode passar para o frígido e horrível também, não, não nos podemos esquecer, não é? Claro, Quando porque estamos... ela tem
3: que ser, ela tem que ser a, a austera sem se masculinizar. Não é? Sim,
2: exatamente. Tem que ser assertiva, é todo ser É, tem que ser assertiva sem pôr-se a é, mandona, é. Não é? Ela tem que ser
0: a Margaret Thatcher, mas em maquilada, é, Sim, mas é, mas é bem, é... bem maquilhada
3: e depois ser assertiva sem parecer mandona, não é? E depois também tem que fazer uma coisa muito difícil, que é eh, ocupar um espaço de liderança sem humilhar os homens que estão ao redor. Exatamente. E aí é que vem um desafio muito difícil. Porque o, o maior
2: é... medo dos homens é serem envergonhados pelas mulheres. Portanto, sim, temos é, é, que ter ridículo, muito cuidado. Não é? Eu estou ridículo,
3: é. É. Exato. exato. E o maior é medo das mulheres é morrer vítimas de violência. É. Exato, é. exatamente. É. é a prioridade. É verdade, é, 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 é verdade. Que sim, o que é, sim. é que os é. homens têm mais medo? É morrer vítimas de violência. E os homens? De cair no ridículo. Cair é
2: no ridículo. Mas eu no outro dia estava a atravessar a estrada e ao meu lado estava um senhor que estava a fazer jogging, estava a correr e também estava parado para atravessar. Era um senhor, pá, não era nada, não era bonito, era branquela, um pouco flácido, mas ele ia tronco nu, sabes? E eu pensei, Ai, que... sim senhora, não. é preciso uma confiança não, é para exibir sim. este tronco que ninguém quer ver, só mesmo um homem. A pessoa me dar um aplauso, olha, parabéns, você... Parabéns <risos>
3: Obrigada nunca, por ter nunca foi. Com, Sim, a sua com a sua
0: autoestima. <risos> nunca foi a uma sessão de terapia e tu, com não sei quantas em cima, nunca na vida. Andar de calções é.
3: em Lisboa, deixa-me aí. É o truque no de um homem no espaço público a fazer desporto é uma coisa super habitual, não é? E, e as mulheres às vezes, mesmo na praia, estão a pensar este biquíni se calhar é um bocadinho reduzido. Não é? yeah, e podes crer, que... já viste. <risos> Ou se é. calhar estou com a banha de fora, se calhar estou com o pneu de fora. <risos> Claro. Eu acho que nós é que temos de claro. começar
1: a mudar
3: os nossos acho que pensamentos, Eu não é? Que Porque
1: também ninguém nos obriga a pensar essas coisas. Nós pois temos não. é de sair é um com o fato não. de banho que nos apetece e fazer praia
3: E esfregar as banhas na cara de
2: quem olha, acho que é para, claro. que é para se não, habituarem. Eu
3: passa muito por aí, mas é para chegar a esse ponto, de não nos deixarmos condicionar, é preciso ser muito conscientes, muito disciplinadas, estarmos Uh, muito, muito é? Daquilo que temos que desconstruir. E muito e, unidas. Um, e ouvir é o nosso podcast. Celebrar as mulheres em redor, <risos> não é? Essa coisa, por exemplo, eu tenho a sorte de ter um grupo de amigas muito espontâneas, sabes? muito <risos> uh, Que cultivam muita sororidade e que são uhum. competitivas entre si. E isso ajudou-me desde a adolescência, que estamos juntas, e ajudou-me sempre a, a relativizar, não é? Esse, esse tipo de de condicionamentos porque olho para elas e elas são como elas são e estão-se a marimbar. E então, quando uma de nós está assim um bocadinho mais a fraquejar, acho que tenho a certeza que que o exemplo umas das outras, e esse apoio e essa e essa capacidade de, de cultivar não é? a amizade, a sororidade e, e de uma forma muito espontânea, muito livre, tem-nos ajudado muito. E, 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 e de facto, isso, isso é uma coisa que eu acho que faz mesmo muito bem à saúde mental das mulheres. Faz. E, é e, das e, mães, e tens muita
2: E Sim, das mães também. Mas sorte, teres sorte, encontrado tão cedo foi uma grande sorte, não é? Porque normalmente é, opa, é difícil. Sim, mas acho
3: que também o facto de, nomeadamente eu, mas não só eu, dentro, dentro de uma grupo de amigas, termos, uh, ser, ser, termos, uh, afirmarmos como feministas desde os 15 anos, e, e lermos sobre isso, e falarmos sobre isso, também fez com que essa tal consciência que eu estava a falar há bocado, e essa autodisciplina, e essa, e essa um, desconstrução, uh, acontecesse desde cedo. Portanto, para nós, ou seja, a nossa amizade já foi construída durante esse processo, e, e, e nesse sentido, um, acho que isso, isso também uh, acelerou, não é, o... o Uh, esse é o tal processo é? e, e acabou por nos ajudar umas às outras a, a sermos mulheres mais livres uhum. isso é bonito, Muito a, bonito. Marta, a Marta a Beatriz Gosta que é uma das minhas uhum. amigas fala muitas vezes sobre isso sobre esse processo porque ela teve uma, uma educação muito católica e uma família assim um bocadinho controladora e então uhum. de liberdades. Não é, o, o meu caso não foi esse, mas no caso dela é, é, o nosso grupo de amigas teve ainda esse impacto de, de, de fazer contraste com a própria influência a salvação, da família. Foi a é? claro. É, no meu caso não, isso não foi tão contrastante, então então uh, não, não há tanto um antes e um depois, é uma coisa mais incontínua. Uh, mas é uma coisa que nós temos consciência e porque de facto é... é é marcante e ainda hoje, agora também com a experiência da maternidade, nos vai ajudando. Porque acho que na, durante a, os primeiros anos, a, pelo menos a primeira experiência da maternidade, nós também estamos um bocadinho, por um lado somos inseguras e por outro lado somos muito exigentes connosco próprias, não é? Uhum. Ter as Queremos coisas ser perfeitas. Uhum. E depois estamos a ouvir, estamos muito, ainda não temos tanta aquela autoconfiança, porque é a primeira vez, então ouvimos... O bitaito aqui, o bitaito está e o Instagram de, sobre maternidade e o livro sobre não sei o quê. E andamos ali a tentar um, encontrar um caminho. E, e às vezes pode ser muito duro se nas outras mães que estão em redor encontramos também um julgamento. Porque nós já nos julgamos tanto, não é? Se tivermos julgamento em redor, ainda, ainda, é, mais, ainda é mais solitário esse processo. Pois é. E, e, portanto, acho que é muito importante, não só como mulheres mas como mulheres e mães, não é? Temos uhum. essa, essa, essa rede de, de amizade um, e de sororidade em redor. Yeah. É, é isso mesmo. E, aliás, e vocês que estão uma... a fazer isso neste podcast. Obrigada. Nós tentamos, tentamos. tentamos. É, Exato. Tentamos Então estão a conseguir, estão a conseguir. Obrigada.
2: Obrigada Olha, eu acho que isto é uma boa maneira De acabar este podcast Porque já vai longo E temos muitas coisas para fazer Temos aqui uma Sim. lista mental de fazeres ainda para hoje
3: Agora tenho um truque É mando e-mails para mim própria Ah, eu também faço isso Mando e-mails para mim própria que assim não me vou, não me vou esquecer eu também faço isso.
2: Olha, uh, Capicua, muito obrigada, obrigada. por uh, teres vindo. Muito Foi muito bom.
3: Mesmo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Foi Ainda espetacular. Gostamos muito de ti e do
0: teu trabalho. Pois
2: que gostamos muito, muito, muito. muito do vosso
3: podcast. E, e dos e teus livros. E, e a Diana, e a Diana é responsável também pelos meus livros estarem publicados, portanto, também tenho muito que lhe agradecer, porque ela, antes de toda a gente os ler, ela que me dá aquele reforço positivo. E que acaba o síndrome do impostor que aparece às vezes. Que às vezes aparece, pois é,
2: pois é. Juntas vamos juntos, dominar pois. isto tudo.
3: Sim, agora faz uma gargalhada de vilão
2: para acabar. Exato. Ah, e quero pedir desculpa <risos> às ouvintes, porque se estiver eco, desculpem, nós ainda estamos a gravar à distância, mas em breve voltaremos a estúdio e o Pedro Bicas tratará de tudo. Portanto, perdoem-nos e tenham paciência com este som, mais ou menos. Parece é que temos isto. É uma
3: uma catedral. Um Paiá, teórico, sim. Né? Que um
2: sim. Ah. Só que às vezes passam ambulâncias <risos> e depois há, pá, há muita coisa a acontecer nestes, nestes, é, nestes vida,
3: som. É, é vida real a acontecer.
2: <risos> então, vá, muitos beijinhos e obrigada. Beijos, beijinhos, beijinhos. 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 Tchau, beijinhos.